0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir Bangs, mit dem Micha Hi. und dem Matze. Hallo. Wie üblich, wie gibt es bei uns die Themen oder die wichtigsten Themen der letzten Woche aus Japan? Und das wohl aufsehenerregendste ist natürlich der Taifun, der am Wochenende jetzt über Japan hinweggefegt ist und der auch wirklich massiven Schaden angerichtet hat in vielen Regionen, in Shiba unter anderem und in Tokio. Und leider steigen immer weiter die Todeszahlen. Mittlerweile sind wir schon bei 55 Opfern, die während des Sturms umgekommen sind und mehrere hundert Leute, die während äh, des Taifuns auch verletzt wurden. Ja, und immer mehr kriegt man jetzt so mit, wie stark die Auswirkungen eigentlich sind.
1: Ja, es ist der Schlimmste angeblich seit 1959, wo eine der stärksten Taifune des 20. Jahrhunderts über Japan drüber gegangen ist, der hieß der Isewan-Taifun oder auch Taifun Vera, der hat damals allerdings sehr viele Leute getötet. Das war noch eine andere Situation, da war Japan noch im Aufbau. Jetzt sind sie zumindest auf sowas ein bisschen vorbereitet.
2: Ja, ähm, also die Auswirkungen sind weitaus äh, unter dem ähm, äh, Taifun, den du gerade genannt hast. Ja, ja. Gott da Dank. muss man sagen, hat Japan in Anführungsstrichen noch Glück gehabt, ähm, aber es lief trotz ein einiges schief. Es gab da Probleme mit dem Informationssystem, gerade in Chiba, die ja noch Probleme hatten oder noch mit dem Problem von dem vorherigen äh, Taifun, den äh, Faxai oder wie der hieß, ja, äh, ja. zu kämpfen hatte. Ähm, das ist natürlich ein Problem, weil in einigen Regionen in der Präfektur konnten somit die Bewohner äh, keine ähm, Notfallinformationen bekommen. Jedenfalls nicht über das Notfallsystem. Ähm, es wird aber auch ganz scharf kritisiert, äh, dass die Informationen nur Oder größtenteils nur auf Japanisch Oder im schlecht übersetzten Englisch Verfügbar waren, wenn denn überhaupt Was halt dazu Geführt hat, dass gerade jetzt in der Zeit, wo ja auch noch die Rock BWM ist, da Natürlich sehr viel Ich würde sagen Panik im Prinzip auch bei den Touristen Vor allen Dingen war, was sie einfach partout nicht wussten Ja verdammt, was soll man denn jetzt machen
1: der Justizminister, der hat am Donnerstag davor ein Video hochgeladen, nicht wahr? Aber das hat sich anscheinend... Naja, das war nicht unbedingt so ideal, weil es sich nicht verbreitet hat wie ein Lauf Ja,
2: das Problem ist aber auch, dass er hat äh, auf die App äh, Safety Tips hingewiesen. Oder Safety Tips. Ähm, Problem ist aber, diese App war auch nicht aktuell. Genauso auch wie der ähm, Twitter-Kanal der halt ähm, extra für Touristen auf Englisch in der Regel twittert. Ähm, außerdem man muss auch Englisch können, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, kann ja nur, weiß Gott, nicht jeder. Und äh, von daher, also ganz gut lief es nicht und es ging dann so weit, dass ich äh, sogar Nutzer auf Twitter hingesetzt habe und diese Notfallnachrichten extra auf Englisch übersetzt haben. Netter Service, aber auch die Kanäle musste man ja erstmal kennen. Ähm, also alles in allem, da muss Japan noch verdammt viel machen. Meine Güte und das direkt zur Rugby-WM
0: vor allem, man muss ja mal dazu sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass ähm, Japan da Kritik bekommt, auch von Experten, die selbst sagen, dass auch teilweise die Hinweise einfach ungenau sind und dann sind so nur Sachen wie, da kriegt man halt so eine Notfallmeldung ein, wo draufsteht, ja, bringen sie sich in Sicherheit. Wenn man sich nicht auskennt und halt Tourist in Japan ist, weiß man noch gar nicht, was damit eigentlich gemeint ist. Also wo muss ich hin, was soll ich tun und so weiter und so fort.
1: Ja klar, und, du kannst ja nicht die Schilder lesen in Japanisch, die sagen, hier ist ein Schutzbunker.
0: Genau, und du bist ja auch <lacht> ja, nicht vorher in Formiert. Es gibt ja diese Nachbarschaftsübungen auch teilweise und äh, ja, wenn du da keine Ahnung hast, dann stehst du da teilweise ziemlich doof da, denke ich mal.
2: Ja, es ist halt auch das Problem, äh, dass bei den englischen Nachrichten, äh, das ist halt im, to im Großraum Tokio vor allem aufgefallen, äh, die wurden automatisch übersetzt und dadurch stimmt nachher teilweise einige Namen gar nicht. Das heißt, die Leute wurden einfach woanders hingeschickt, beziehungsweise zu Orten, die es überhaupt nicht gibt, was die Sache jetzt auch nicht unbedingt gerade besser macht.
0: Ja, na das ist sowieso ein großes Problem, dass Japan es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe kriegt, einen funktionierenden englischsprachigen Service oder allgemein mehrsprachigen Service zu organisieren, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Naturkatastrophe stattfindet und halt auch Touristen sich darüber beschweren und sagen, wir saßen da jetzt irgendwie fest, wir haben keine Hilfe bekommen und immer heißt das, wir machen mehr und wir wollen mehr machen, aber am Ende ist es halt immer doch nicht so das Wahre. Nein, ist so wirklich.
1: Das ist irgendwie fast schon zwiegespalten. Da, dabei macht Japan sich so viel Mühe, öfters mal Übungen zu machen und Drills. Und er hat eine ganze Menge Alternativmöglichkeiten, Leute zu warnen, wie Lautsprecher, die an, äh, an, an Laternenpfahlen aufgehängt sind, die dann, auch wenn es nicht auf dein Handy geht, äh, Warnungen abgeben. Ja, aber dass dann das so vernachlässigt wird, ist ja wirklich ein, ein, ein toter Winkel. Der dürfte eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich meine ja. zum Beispiel, diese Lautsprecher, die sind ja ziemlich weit verbreitet, vor allem in den größeren Städten und so. Und da verstehe ich nicht, das ist doch nur wirklich nicht so schwer, selbst wenn sie die Nachricht irgendwie ablesen, das auch auf Englisch durchzugehen. Dann sagt man halt so, ja, bitte bringen Sie sich in Sicherheit, oder der Taifun kommt jetzt. Das ist jetzt nicht wirklich hohes Englisch, was man da sprechen müsste. Nee, Dass man, man das auch einfach äh, überhaupt nicht beachtet, finde ich sehr schade eigentlich. Vor allem, weil sie ja gerade so viele Ausländer und
1: Touristen ins Land bringen wollen. Ja, das hätte man definitiv, wenn man weiß, man ist in der Saison, wo noch Taifun gekommen und man hat eine WM im Land, wo viele Ausländer kommen, hätte man das vorher äh, aufnehmen können. So Standardwarnnachrichten,
2: die die Leute in den bestimmten Gegenden zu den Hauptversammlungsorten äh, schicken. Hey, ich meine, das kriegt uns äh, bei uns die DB ja mit ihren komischen Zuganzeigen auch hin. Also wird das Japan ja wohl auch schaffen. Das wollte ja, ich auch gleich sagen. Wenn die, <lacht> wenn die DB Deutsche das Bahn, schafft, Bahn
0: das schafft, dann kriegen die das doch auch hin.
2: Dann schafft das jeder. <lacht> aber es gab ja noch einen äh, ganz anderen, ja, ist aber Skandal im Prinzip mit Obdachlosen. Ähm, da müsstest du jetzt mal ganz kurz anspringen, Banks, weil du hast, glaube ich, den Artikel geschrieben. Den ich
0: genau, glaub. also das ist äh, erst kürzlich rausgekommen, also, m, vor wie, äh, also schon nach dem Taifun. Und zwar stellte sich heraus, dass äh, viele Obdachlose einfach auf die Straße gesetzt wurden. Also die sind zu, zu Not. Fallunterkunft und also diesen Evakuierungszentren gegangen und haben gesagt, hallo, wir würden jetzt gerne hier hin, weil Taifun steht vor der Tür, wir wollen halt nicht raus. Und dann hat man die abgewiesen mit der Begründung, dass sie ja keine Adresse angeben können, weil viele Evakuierungszentren sind so geplant, dass halt nur die Leute aus der direkten Umgebung aufgenommen werden. Das heißt, man muss halt den Namen und die Adresse angeben und die werden halt bevorzugt aufgenommen. Das macht vielleicht so ganz viel Sinn, aber wenn es praktisch äh, in letzter Sekunde ist, kann man die Leute doch nicht einfach wieder raussetzen. Und ich denke jetzt auch mal nicht, dass es so voll war, dass zwei Personen, war jetzt der Fall in Tokio, der bekannt geworden ist, äh, dass man die noch hätte nicht reinlassen können. Und die zwei Personen mussten dann tatsächlich den Taifun auf der Straße verbringen. Weil die Bahnhöfe und so, die waren ja auch gesperrt, also dass man ja auch nicht reingekommen. Und einer der Männer, der war auch leicht äh, sprachbehindert, weil der einen Schlaganfall hatte und der war auch noch gar nicht so lange auf der Straße. Ich glaube erst einen Monat, weil der irgendwie in Tokio arbeiten wollte und so. Und der hat sich dann im Windschatten von der Bahnhofstation hingesetzt mit einem Regenschirm und hat da versucht, den Wind und Regen irgendwie ja, abzuhalten. Und das Traurige ist halt, dass es kein Einzelfall ist, dass mehrere Obdachlose sich wohl beschwert haben und gesagt haben, sie wurden abgewiesen. Und Hilfsorganisationen machen halt den Regierungen jetzt Vorwürfe, weil es gibt eigentlich Unterkünfte für Leute, die keine Adresse haben, weil es kann ja auch sein, dass man Tourist ist und oder gerade in der Stadt arbeiten ist und halt nicht nach Hause kommt. Da muss man ja irgendwo hin. Und dass man halt auch es einfach versäumt hat, auf diese Orte hinzuweisen, wo die Leute tatsächlich Schutz hätten bekommen können. Und da gibt es halt jetzt sehr große Vorwürfe, dass man da nicht richtig informiert hat, nicht richtig reagiert hat und etc.,
1: ja, also ich würde da sagen, das liegt bestimmt nicht an der Art und Weise, wie die Japaner generell miteinander umgehen, weil wenn man so schlimme Katastrophen wie Fukushima gesehen hat, da hat sich jeder geholfen und jeder die Hand gerissen. Das war bestimmt irgend so ein bürokratischer Korinthenkacker, der meint, selbst in der verdammten
2: Extremsituation die Regeln zu befolgen, das kann ja wohl nicht sein. Ja, das Problem ist, das ist ja nicht nur dort aufgetreten. Ähm, es gibt auch Meldungen aus Kyoto, äh, wo sowas halt passiert ist. Ähm, diese, man muss mal ganz ehrlich sein, Japan ist nicht unbedingt gerade das netteste Land für Obdachlose.
1: Ja. Ja, leider Gottes.
2: Ja, eben. Und äh, von daher...
1: Äh. Ja, es ist,
0: ist halt das Argument, dass vor allem halt auch Familien oder ältere Leute ziemlich spät kommen und man einfach so die Angst hat, dass nicht mehr genug Platz ist, wenn man einfach wahllos Leute aufnimmt. Das ist Finde ich vielleicht durchaus in einer Hinsicht begründet, aber wir sprechen ja hier wirklich von nur zwei Personen oder Einzelpersonen, die einfach wirklich nur sich in Sicherheit bringen wollten. Und naja, die können ja halt nicht woanders hin, gerade weil sie halt kein Zuhause haben. Und Richtig. da sollte man eigentlich in der Hinsicht äh, viel kulanter sein und sagen, ja meine Güte, ich meine, was wäre denn jetzt passiert, wenn tatsächlich einer von denen gestorben wäre? Also wer hätte denn dafür die Verantwortung übernommen?
2: Ja, naja, es, es wäre wieder ein großes Geschrei gewesen, aber das war es dann auch.
1: Das ist deprimierend, echt.
2: Ja, mhm. Definitiv.
0: So wie so vieles auf der Welt eigentlich. Aber ja, das hat mich eigentlich sehr schockiert, weil man ja gerade eigentlich das von Japan gewohnt ist, dass die Leute sehr zuvorkommend und nett sind und sich untereinander helfen. Und dass man dann im Prinzip. Glaubt glaub
2: mal, das ist auch nur ein Gerücht. Also im Prinzip kannst du bei Japan von ausgehen, dass das so läuft. Nach vorne sitzt sie freundlich, aber wer du stehst drei Meter weg, dann wird Geläster wie ein Weltmeister.
0: Ja, das aber ist es, ist, es macht mich halt gerade traurig, dass besonders in so einer Situation, dass da die, die Ärmsten der Armen einfach vergessen werden.
2: Ja, aber das ist. Also, so scheiße wie es ist, ähm, muss man leider sagen, das ist nicht ungewöhnlich.
0: Ja, das macht dir ja die Sache eigentlich nur noch schlimmer. Also, wie gesagt, es war ja kein Einzelfall. Es ist ja wohl schon bei den Taifunen davor passiert, dass auch Obdachlose Eben. einfach vor verschlossenen Türen dann standen.
2: Eine fürchterliche Situation.
1: Ja, aber wenn so als halt dann die Öffentlichkeit irgendwie diskutiert, dann macht sich ja ein paar da lächerlich, dass bei ein Land, das gegen Katastrophen generell gewappnet ist, dann Leute bei 200 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit sagt, oh, hier dürft ihr nicht rein.
2: Tss, hallo. Naja, das äh, Problem ist, ähm, das haben wir auch in ein paar anderen Fällen ja gemerkt, ähm, dass die Behörden halt nicht ganz so weit sind wie die Bevölkerung. Ähm, ja. Ne, also in dem Fall äh, es ist es ja nun mal so, es gibt immer sehr viele Ausländer in Japan, ähm, sowohl die halt ja, die japanische Staatsbürgerschaft haben, wie halt eben auch Touristen und sonst was. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass die, äh, die japanische Polizei auf Verdacht gerne kontrolliert. Also du siehst dich japanisch aus, also ne, Herr ja, mit deinem Ausweis und äh, also deiner Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Ein bisschen unpraktisch, weil man die nur als Tourist äh, oder beziehungsweise jemand braucht ja halt irgendwann wieder raus, äh, auswandert. Äh ausgeht aus Japan, meine Güte ähm, Und nicht ähm, äh, Jemand, der die Staatsbürgerschaft hat Also der braucht diese äh, Dings, äh, diese Unterlagen halt nicht Und es ist halt so, dass ähm, Das wirklich sehr auffällt Und ähm, mittlerweile gibt es halt auch Berichte, dass ähm, Leute, die halt die, äh, also ausländische Wurzeln haben Aber die japanische Staatsbürgerschaft äh, Nicht mal mehr fünf Meter Fahrrad fahren können Ohne dass sie im Minimum einmal kontrolliert werden Und das ist schon ziemlich hart so
1: einen hm. Trend, der trifft mich wirklich hart, war, als ich vor ein paar Jahren noch drüben war in Japan, da konnte ich zu einem kleinen Polizeiwachstelle, so ein kleines Diensthäuschen gehen, nach dem Weg fragen, ein kurzes Schwätzchen halten und der hat noch nicht mal die Andeutung gemacht, dass er meinen Reisepass sehen wollte.
2: Ja, das ist ähm, ziemlich heftig mittlerweile. Ich meine, ja. kennen wir hier in Deutschland auch, passiert sehr auch sehr gerne. du siehst nicht deutsch aus, also, ne? Aber, äh, also, das ist, es beklagen sich halt immer mehr und da ist es halt auch so, die Öffentlichkeit sagt halt auch so, aber Leute, habt ihr nicht mal alle? Aber die Behörden sind halt noch lange nicht so weit. Ja, und die, man, man könnte
1: vielleicht sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil die letzten Jahre waren ja tumulthaftig und hat sich viel verändert. Die Anzahl der Touristen ist ja gigantisch in die, in die Höhe geschieben. Und auch ja, jetzt, aber es hat sich ja. doch
2: nicht wesentlich äh, was an der Verbrechensrate geändert.
1: Nein, nicht unbedingt. Oder aber Ihnen. ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Art von ähm, Unruhe schürft. Dort.
2: Ja, es mag sein, aber trotz allem ähm, sehe ich es halt so. Ähm, nur, also ich glaube, man darf das in Japan auch gar nicht so einfach nur auf Verdacht. hm, du siehst halt nicht japanisch aus und vor allen Dingen, es ist auch so, es wird ja immer direkt gedroht. Davon berichten sehr, sehr viele. Also können sie die Unterlagen nicht äh, vorweisen, dann äh, geht's halt hier Gefängnis und so weiter. Und das ist ja gerade für jemanden, der eben die japanische Staatsbürgerschaft hat und dann logischerweise nur ein Personalausweis, also äh, Ausweis halt, ähm, natürlich schon ein bisschen blöd, weil äh, ja Toll, was mache ich denn jetzt? Ich habe das ja nicht. und Du musst dich halt jedes Mal erklären. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Und vor also, allem, ich mein, wenn du
0: einmal in so einem japanischen Gefängnis drin sitzt oder halt allgemein in Haft bist, ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen, wenn oh du ja. nicht die richtigen Kontakte hast. Wenn du gerade Ausländer bist und vielleicht äh, zwar in Japan lebst, aber noch nicht so gut mit der Sprache und dem System klarkommst, dann bist du auf gut Deutsch ziemlich am, am Arsch ja. manchmal. Und äh, das ist besonders ein ziemlich großes Risiko, finde ich, wo man, denken, also, wo man sagen sollte... Ach Leute, das kann man doch sicherlich auch anders regeln.
1: Ja, besonders weil es abschreckt.
0: Ja, ja, wenn eben deswegen meine ich. Wenn du in Japan haben.
1: bist und der äh, Polizist sagt zu dir, sie haben besser äh, ihre Unterlagen dabei, sonst, stecken sonst sperren wir sie weg, das ist ja nicht unbedingt die beste Werbung. Nicht? Naja,
2: als, als Tourist musst du sie ja dabei haben, dazu bist du ja low. verpflichtet.
1: Ja, klar, ähm, aber auch, aber trotzdem, ja. auch wenn du so angesprochen wirst, ist es keine gute Werbung.
2: Nein, natürlich nicht, um mir mitzählen.
1: Nee. Also ich
0: würde mir dann, glaube ich, zweimal überlegen, ob ich in den Urlaub fahre, wenn ich da nonstop Angst haben muss, dass ich im Urlaub irgendwie kontrolliert werde und dass, wenn ich es mal vielleicht doch vergessen habe, dann gleich irgendwo in den Knast lande. Äh, das ist keine besonders schöne Urlaubatmosphäre.
2: Äh, nee, es ist so, als würde ich in die Türkei fliegen. <lacht> 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 ja, ich als
0: weiß, Deutscher bestimmt, ja.
2: Ja, das ist immer leider so.
0: <lacht> ja, ja, es ist leider traurig, aber war.
1: Ja, da braucht man wirklich dringend Entspannung, besonders wenn es dann nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen geht, da müssen die auf jeden Fall da vorbereitet und geschult sein, was das angeht, sonst, ja, sonst gibt das ja nur schreckliche Zwischenfälle. Genau. Ja. Ja, das
0: wollte ich mich sagen, das frage ich mich nämlich auch. Ich meine, zu den Olympischen Spielen erwartet man ja regelrecht, dass die Talen sich äh, in Tokio verdreifachen, wenn nicht sogar verdvierfachen. Wie wollen die das denn dann regeln? Dann sind ja nur Ausländer ging dann kommt da kann der Polizist jetzt gar nichts anderes mehr tun, wenn ich der nonstop wieder beschäftigt ist.
2: Ich frage mich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ob das für die Polizei nicht bedeutet, dass äh, da einige Beamte einen Herzanfall kriegen. Oh, klar, oh viele Touristen. Oh,
0: so viel zu kontrollieren. Oh
1: Gott.
2: Mhm.
0: Ich sehe so viele Reisepässe. <lacht>
1: oh Mann. Dabei hat die Polizei in Japan schon genug zu tun, was die Leute da teilweise an Schereien anstellen oder an Unsinn. Das ist echt...
2: Ja, naja, und es kommt ja noch dazu, Fall. dass der Bandenkrieg zwischen der Yakuza wieder schlimmer wird. Oh ja, das auch noch.
0: Äh, ja, da hat, das Thema hatten wir bereits. wir hatten uns ja eigentlich so für die Zukunft gewünscht, dass wir nicht nochmal darüber sprechen müssen. Ja. Hat sich leider nicht erfüllt, der Wunsch.
2: Leider. Man kann nicht alles haben, nicht?
0: Ja, naja, gut, aber das hätte ich schon ganz gerne gehabt.
2: Äh, ich irgendwie auch. Ich weiß auch nicht, warum. Also, es ist so, wir haben letzte Woche, glaube ich, darüber gesprochen, dass ähm, es zu einer Schießerei vor einem Yakuza-Büro in Grobe gekommen ist.
0: Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger her, aber ja, so in Es, etwa. War,
2: es war letzte Woche, aber ist okay. Ähm, gut, ne? Problem an der Geschichte ist halt, äh, die Polizei hat damals noch berichtet, es gibt halt drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten und äh, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, denn es waren also mittlerweile zwei Tote und auch eine gezielte Tötung. Und ähm, ja, äh, damit eskaliert es wieder.
1: Ja, das ist Bandenkrieg wie zu den schlimmen Zeiten der Jakobser. Ja. Also, dass wirklich ein Mitglied von einer Gruppe zu einem anderen Gruppenstützpunkt geht und dann anfängt, auf Leute zu schießen. Hm.
0: Wobei man ja jetzt dazu sagen muss, es ist ja nicht der erste Fall, dass sowas passiert. Vor allem nicht bei der Gruppe. Also das ist ja die Yamaguchi Jumi in Kobe. Und die ist ja in der letzten Zeit tatsächlich mehrmals aufgefallen mit solchen Aktionen, wenn man das vorsichtig ausdrücken darf. Da es war Anfang des Jahres bereits ein, ein, ein Attentat regelrecht. Wobei man da immer noch nicht genau sicher ist, was der Hintergrund ist. Und dann gab es ja ähm, vor einigen Mon Monaten, äh, glaube ich, auch noch eine andere Schießerei. Mhm. Also das scheint allmählich so ein bisschen zu eskalieren.
2: Naja, das, das Schlimme ist halt die äh, gut gummi gummi, -gummi, -gummi ich. Sorry, ich kann es einfach nicht aussprechen. Ich gebe es da. Das ist Grotes. nicht so schlimm. Ja, genau. Ähm, die hat sich ja dreimal, nee, zweimal ges dreimal? dreimal, gespalten. Und ähm, dadurch äh, befindet sie sich halt allgemein, äh, beziehungsweise in diesen, diesen Kleinkrieg. Aber wir waren in den letzten Jahren halt sehr ruhig. Was ein bisschen ähm, verwunderlich oder beziehungsweise eigentlich verwunderlich ist, dass es so ruhig war, weil ähm, es ist ja immerhin die größte Yakuza-Vereinigung in Japan.
1: Ja, fast die Hälfte der Yakuza gehört denen an, also gehörte denen an, bevor sie sich groß aufgespaltet
2: hatten. Ja, sie äh, ja, allgemein hat die Yakuza in Japan ja äh, ziemlich Mitgliederspund. Hm. also von daher, aber ja, es ist schon heftig, wenn das jetzt halt wieder äh, richtig eskaliert, am prost Die Yakuza jetzt für den spielen ne ja, vor allen Dingen auch, ähm, eigentlich sollte es ja einen Waffenstillstand geben, äh, zu den Spielen speziell, aber da sind jetzt halt auch die Befürchtungen, äh, hoffentlich passiert das halt auch noch und äh, das wird halt mittlerweile auch schon stark bezweifelt.
1: Oh ja, das ist irgendwie, Na, man sollte es nicht so romantisieren, auf jeden Fall nicht, aber das hört sich an, als könnte es der letzte große Bandenkrieg sein, der Yakuza wenn mhm. sie schon so am verschwinden sind, vielleicht nimmt die Polizei oder die Regierung das als Anlass, dann komplett den in hart zuzudrehen. Auf radikale Weise. Das könnte also tatsächlich da. passieren. Ja.
0: Das wäre ja auch wünschenswert, weil man darf ja nicht vergessen, trotz allen Blub drumherum, es sind immer noch Verbrecher und das sind nicht mal harmlose ja, Verbrecher, die <lacht> weiß ich nicht, irgendwelchen Leuten die die Portemonnaies klauen, sondern halt die Menschenhandel, Drogenhandel, ein... die haben mhm. volles Programm und das ist nicht unbedingt schön, also
2: Nein, die Yakuza ist alles aber definitiv nicht zimperlich. Oh auf ja, jeden auch Fall nicht bei
0: Ausländern sollte man mal dazu sagen, als man auf dumme Ideen kommt. Man sollte sich nicht mit denen anlegen, auf keinen
2: Fall. Nee, nee da sollte man andere Hobbys betreiben. Ja. <lacht> und auch nicht hingehen und nach dem Autogramm fragen übrigens, genau so eine blöde Idee.
1: Ja, nee, das ist die Sorte von Verbrechen, die, äh, da will man sich so weit weghalten. Man will sich ja von jedem Verbrechen so weit wie möglich weghalten.
2: Das aber eigentlich einige Verbrechen Yakuza. sind... Äh, sind die eigentlich auch in Deutschland aktiv? Yakuza. Ja, das würde mich mal interessieren.
1: Oh, ich
0: glaube, da habe ich Statistiken... Also bestimmt gibt es eine Gruppe hier, aber ich denke, dann wirst du eher die chinesische Mafia hier finden. Ja gut, wir reden also, ja nicht über
2: China, das kann uns ja egal sein.
0: Ja, aber ich... ich ich habe, glaube ich, noch nie davon gehört, dass es einen Yakuza-Fall in Deutschland gab. Ja, Was auch ziemlich war. komisch wäre, weil Deutschland dann doch eher das Gebiet von Italien und halt Russland wäre, also von der Mafia betrachtet. Und ich weiß nicht, ob die Japaner deswegen sich extra einmischen wollen, wenn sie da eigentlich ihr kleines Gebiet haben, mit dem sie ganz zufrieden sind. Gute Frage. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer.
2: Ja, das wäre wirklich mal interessant zu wissen.
1: Ja, das ist natürlich dieses äh, Verbrechenthema, bei dem so ein kleines, ein bisschen mulmig ein wird. Wir ja, haben ja Gott sei Dank auch eine ganze Menge Gesetzesübertretungen, die ein bisschen lustiger sind. Uh -huh. Ja, in, in dem <lacht> Fall ja. <lacht>
0: Ach ja, jetzt kommt mein Lieblingsthema.
1: <lacht> ja, ja, so ein Senior, ein älterer Mann in Tokio hat über 100 Fahrradzettel geklaut. Nicht, um sie zu verkaufen, sondern einfach aus Rache weil ihn jemand anders einen Fa seinen Fahrradsattel geklaut hat und er wollte einfach, dass so viele Leute wie möglich dasselbe empfinden wie er. Das ist natürlich eine Menge Frust, den er sich da abgearbeitet hat, weil der hat ja über viele Monate lang sehr viele Fahrradsattel einfach so abmontiert und mitgenommen. Und dann bei sich zu Hause gehortet, nicht verkauft oder sonst was, einfach so mit die Ecke geschmissen.
0: Ja genau, das war, der war mehr als ein Jahr aktiv und man muss mal dazu sagen, das war jetzt kein professioneller Gauner-OP, der da irgendwie mit, weiß ich nicht, Ausrüstung nachts heimlich um die Häuser gezogen ist, sondern das hat er da ja, ganz munter, fröhlich... Gemacht mal, wenn er so unterwegs war, mit seinem Fahrrad übrigens, dann ist er da vorbeigefahren, hat sich den Sattel geschnappt, hat ihn abmontiert, in den Fahrradkorb gelegt. Manchmal lag da sogar schon einer drin und ist dann einfach weitergefahren. Und die Polizei hat tatsächlich ein Jahr gebraucht, um den zu schnappen. Das finde ich an der, in der Hinsicht wohl die lustigste Stelle an diesem Fall, weil er, er hat sich nicht mehr Mühe gegeben.
1: Das sollte all den Japanern eine Lehre sein, dass sie nicht so viel... Schabernack mit ihren älteren Senioren treiben sollen. Sie könnten
2: <lacht> euch den Sattel klauen. Stell
1: dir mal vor, die hätten sein Auto geklaut, um Gottes Willen.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: ah ja, aber es ist, ist es sehr lustig, dass man, dass der halt erst so lange unterwegs war und halt der Hintergrund, äh, vielleicht sollten sich die Japaner auch über so, so Schutzmechanismen am Fahrradsattel überlegen, die gibt es nämlich auch. Da kann man das so ranschrauben und dann wird das nicht so schnell geklaut.
2: Ja, das wäre zum Beispiel doch eine ganz gute Idee.
0: Vielleicht war es ja wirklich eine Lehre für manche Leute. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er was Gutes getan hat, aber wer weiß,
1: wer weiß. Äh, es, es hat bestimmt für eine ganze Menge mehr Frust gesorgt für Leute, die sich dann einen neuen Fahrradsattel kaufen mussten und nicht mit dem Fahrrad rumfahren konnten für eine Weile.
2: Das ist <lacht> <lacht> Wobei das schon ziemlich lustig ist eigentlich. Ich meine, klar, es ist ein Verbrechen, <lacht> aber trotzdem irgendwo ist es lustig.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, man kann auch mit einem Fahrrad ohne Sattel fahren.
2: Das es nicht ist abrufen. nicht mein besonders ist bequem
1: nicht.
0: und man kriegt wahrscheinlich sehr große Rückenschmerzen <lacht> irgendwann auf Dauer aufgrund der Position, aber es geht. Es ist nicht schön, aber es geht.
1: Zur Not einmal zur Arbeit und zurück geht vielleicht. Ne?
0: Ja, außerdem ein Fahrradsättel ist jetzt meines Wissens nach je nachdem, was es für eine Qualität haben soll, nicht so teuer. Also halt Wenn man Ärger, nicht gerade kleiner nicht. Student ist, tut das nicht so, wie meiner Nein Meinung nach. Wenn nicht, kann man ja. die auch
1: teilweise gebraucht kaufen oder so. Der finanzielle Schaden ist überschaubar. Der emotionale nicht unbedingt. Ich meine, sie die Reaktion an, ne?
0: Das ist, als wenn dir jemand die Autoreifen zersticht, finde ich immer so ein bisschen. Das ist so, warum tut ihr das? Es macht keinen Sinn, aber.
2: Nee. Warum Bei der so? könnte man noch wenigstens mit Umwelt argumentieren, aber beim Fahrrad? <lacht> so ungefähr genauso ja. schwachsinnig, als würde ich jetzt äh, die, die ähm, S-Bahn aufhalten, weil, äh, na, keine Ahnung. Aber, nee.
0: Weil die Reifen zu laut quietschen. Ja, okay. also die genau. Räder, die Räder. Genau. Mm.
2: <lacht> Aber ich muss
0: mal dazu sagen, wir hatten mal in der Grundschule einen Fall, da hat irgendjemand die ganzen Fahrradklingeln geklaut. Was nie rausgekommen wäre, ja. das war was, weiß ich nicht, pro Tag sind mindestens so fünf Stück verschwunden und wir wissen bis heute nicht, warum man Fahrradklingeln klaut. Warum es war nicht mal schön, weißt du, es gibt ja so, so ganz aufwendige, äh, die irgendwelche besonderen Formen hatten. Wir hatten auch, glaube ich, mal, hatten wir mal über die Fahr, äh, Fahrradklingel gesprochen, die aussieht wie so eine buddhistische Glocke? Keine Ahnung. Aber zum Beispiel es war nicht mal schön, das scheiß das so so ein 0815-Zeug, was du für 5 Euro beim Netto gekriegt
1: hast. Und verstehe ich nicht, warum man sowas klaut. Vielleicht war es ein Senior, der von <lacht>
2: der Jugendlichen genervt war.
0: Der wollte sich auch rächen.
2: Naja, Klingeln können wahnsinnig machen.
0: Besser als so eine Hupe. So Honk, Honk.
2: Wow. <lacht> ja, okay. Uh, Hupe ist natürlich wirklich ganz hartes Kaliber.
0: Und dann gibt es ja noch Leute, die haben keine Klinge, die schreien dann immer nur. Die schreien dann, auf der weg!
2: Das ist übrigens tatsächlich unpraktisch, wenn man, MP, äh, wenn man Kopfhörer am Ohr hat, wie ich letztens feststellen durfte. Es tat wirklich ganz schön weh.
0: Aber auch. prozentual muss man dazu sagen, das sind auch überwiegend ältere Menschen.
2: Ja, tatsächlich.
0: Also, das sind, das
2: Vor allem meckert der <lacht> mich auch noch an, weil ich ihn nicht gehört habe. Das war ja auch witzig.
0: Ach, ich, Immer ja, diese ja. Fahrradrandalen. Ich sehe schon, kommen. irgendwann in der Zukunft haben wir dann so eine Fahrradgang dann einfach, mehr wegen Umweltschutzgründen. Da kommen so alte Brocker an, aber auch Fahrräder. <lacht> Und
2: so klingelt es. So ring,
0: ring, ring, ring. Oh wei. Oh, wei. <lacht>
2: ja, das ist ja, ja alles warum denn ganz charmant. Weiß. Mhm. Aber
1: leider Gottes gibt es ja auch weniger schöne Sachen, ne, die dann passieren können, wenn jemand äh, es mit dem Gesetz nicht so ernst meint oder so genau. In Japan haben wir immer das Problem, dass äh, man Stalker hat. Ne? Die Leuten gern folgen.
2: Ist ein Problem äh, in Japan tatsächlich?
1: Ja. Und anscheinend ist es jetzt in letzter Zeit öfters vorgekommen, dass die, die die Wohnung ausspionieren, nicht indem sie einfach irgendwo in der Nähe mit einem Fernglas hocken, sondern indem sie direkt zum Türspion gehen und da durchgucken mit so einem kleinen Glas, so dass sie das sehen können. Und da japanische Wohnungen nicht so groß sind, da sieht man nicht einfach nur einen Flur und ein paar Türen, sondern man sieht auch in die Wohnung rein öfters. Mhm. Ja, das ist natürlich problematisch.
2: Deswegen warnt nicht, ja auch die Polizei davor, dass er doch bitte äh, Sicherheitsmaßnahmen ergreift.
0: Wäre das eigentlich nicht so widerlich, also in Verbindung mit Stalking finde ich das eigentlich eine ziemlich clevere Idee, dass tatsächlich jemand mal darauf gekommen ist, dass man das auch andersseitig benutzen kann. Aber ja,
2: wer hat noch ich finde es halt
0: widerlich eigentlich, Also weil, weil gerade ein Türspion, der ist ja eigentlich dafür da, dass der Besitzer von diesem, also der, der Wohnungsinhaber sich sicher fühlen soll. Und jetzt ist es im Prinzip genau andersherum.
1: Also, es, äh, für mich ist es einfach nur ein Beweis, dass die Japaner viel zu wenig Filme geguckt haben, weil in so vielen Ami-Filmen aus den 80ern und 90ern oder auch in Serien aus Deutschland, da siehst du, dass die Leute so eine kleine äh, Klappe davor haben, die sie zur Seite machen, wenn ja. sie rausgucken durch ihr Türloch. Und das so, habe ich mich warum, auch schon mal gefragt. Warum haben die, so die das nicht?
0: Ja, warum haben die das nicht? Ich kenne das von alten Häusern hier in Berlin und der Umgebung. Die haben so kleine Metallschiebeplättchen drüber, damit man da nicht reingucken kann. Aber ich, warum nicht Japan? Japan das hat doch für jeden sich, Scheiß irgendwas. Das nennt
2: sich Zukunft. Das ist, ne, ich ich meine, irgendwann hat man halt immer mal irgendwie was, was modifiziert wird. Man bastelt halt so lange rum, dann kann man es wieder neu verkaufen.
1: Ja, leider gut, es muss erst irgendetwas Unangenehmes passieren, dass man daraus lernt. Das ist, äh, ja.
0: Ich finde das sowieso erschreckend, zu was vermitteln jetzt mittlerweile halt die. Stalker greifen. Eigentlich hat man immer bei Stalker so, so jemanden vor Augen, der weiß ja nicht, in so einem Laternenpfahl steht, im Halbdunkeln und irgendwie um die Ecke guckt oder im Baum sitzt mit dem so Fernglas. <lacht> Aber, cool. Aber dass die dann teilweise mittlerweile so krass und vor allem auch dreist werden, ich naja, meine, das ist ja äh, schon ziemlich mutig. Wie, wie,
2: von... wie war das mit dem Idol? So was zum Thema Fernglas, äh, vom Baum sitzen?
0: Äh, ja, naja, da, da war ja jetzt auch kürzlich, wie gesagt, ein anderer Fall mit einem Idol, das. Da hat ein Stalker von ihr auch ihre Wohnung herausgefunden, aber nicht, weil er jetzt irgendwie nachgelaufen ist oder auf dem Baum gesessen hat, sondern äh, indem er sich ihre Social-Media-Fotos angeguckt hat und ähm, die waren eigentlich relativ steril gehalten, also überwiegend nur ihr Gesicht. Man konnte da die Umgebung nicht wirklich sehen und er hat aber festgestellt, dass man die Umgebung da doch noch sehen kann und zwar, wenn man in die Reflexion von ihren Augen guckt. Und er hat dann mit diesen Reflexionen halt herausgefunden, welche Bahnstation sie benutzt, also wo sie wahrscheinlich immer aussteigt. Er ist ihr von da denn gefolgt, hat das Haus ausfindig gemacht und dann hat er mit Hilfe der Bilder herausgefunden, welches Zimmer sie hat, weil er die Gardinen irgendwie verglichen hat. Und er ist der jungen Dame dann auch tatsächlich aufgelauert. Starker Glücklicherweise ist er. nicht... Glücklicherweise ist er der Frau halt nichts Schlimmeres passiert und der Mann wurde festgenommen und steht jetzt auch wahrscheinlich demnächst vor dem Richter, aber wie fanatisch muss man sein, dass man auf solche
1: Ideen kommt, also... Gute Frage. Es, ja, es zeigt halt ganz deutlich, was die moderne Informationsgesellschaft gemacht hat und was man dafür braucht, wenn man in irgendeiner Weise öfters Fotos von sich ins Netz stellt, muss man echt wie ein Lux drauf achten, dass da nicht irgendwelche Informationen drin sind. Naja, Und aber die, das Idol wird wahrscheinlich nicht mehr die hochauflösenden Fotos ins Netz stellen.
0: <lacht> Bestimmt nicht. Also ich glaube, die hat den Schreck ihres Lebens erstmal weg.
1: Eigentlich
2: eine Marktlücke. Wenn man mal ehrlich ist, zunächst könnte ein Handy-Anbieter damit argumentieren, oder beziehungsweise ein Smartphone-Anbieter. Unsere Kameras sind nicht so gut, damit sowas eben nicht passiert. <lacht>
0: Eigentlich ist das traurig.
2: Es ist traurig, aber wenn sowas nötig ist.
0: Aber im Prinzip kann man sich nicht genug schützen. Also ich denke, es wird nie einen Fall geben, wo man sagt, du kannst dich so gut schützen, dass dich niemand finden wird, es sei denn, du bleibst 24 Stunden im Haus und nee, hast das also darfst nur du aber, Kontakt. Nein,
2: stop, das darfst du aber auch nicht. Du kannst nicht mhm. 24 Stunden im Haus bleiben, weil dann wirst du äh, irgendwann von Seehofer überwacht. Du weißt jeder, der lange drin sitzt und äh, so weiter, ne, der ist halt böse und der ist ja mutmaßlich etc. Das hat er doch jetzt auch wieder von sich gegeben.
0: Ja, also, also gut, im Prinzip gibt es keinen richtigen Weg mhm. und ich weiß, wir hatten mal in der Schule so ein Experiment am Informatikunterricht zur, so, weiß ich nicht, Datensicherung und wir sollten tatsächlich herausfinden, wo also die, die grundlegendsten Informationen von unseren Mitschülern herausfinden, die wir natürlich kannten, weil wir zusammen in einer Klasse waren, aber es war halt versucht, übers Internet herauszufinden, wo diese Person wohnt, wie sie vielleicht mit dem richtigen Namen heißt, die Accounts. Und es war tatsächlich mit ein bisschen Übung gar nicht mal so schwer, mit den einfachsten Dingen Adressen herauszufinden. Zum Beispiel war da ein Bild von einem Baum und einem Mülleimer hatte ich auch bei jemandem auf den Social Media Account gefunden. Und es hat, glaube ich, nicht mal 20 Minuten gedauert und ich habe mit Hilfe dieses Bilds und Google Maps herausgefunden, wo die wohnen. Und das ist, sind eigentlich so Sachen, wo man denkt, da kann ja nichts passieren, aber
2: Ja, Leute Bitte, jede Social Media Plattform hat Privatsphäreneinstellungen. benutzt sie. Auf jeden Fall. Das so sollte beliebt. man so vielleicht abschließend noch dazu sagen. Und
0: ja. man sollte, wie gesagt, ein kleines bisschen auch, also auch wenn man Privatsphäre hochgeschraubt hat, aufpassen, was man postet. Das reicht halt wirklich schon ein, ein Namensschild im Hintergrund oder eine Hausnummer und zack hat man dann die Adressen und alles raus. Und das ja. wird vielleicht nicht unbedingt von Stalkern benutzt, aber oder man möchte auch nicht wirklich, das Oder man ist
2: Webseitenbetreiber. <lacht> 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 Na, dann hat man ja auch keine Wahl.
1: Ja, nee, aber es ist ganz wichtig, dass man sich sicher fühlt mit den ganzen Technologien, die man benutzt. Ich meine, da wird so viel Brauchbares. Besonders wenn du in Japan bist, kannst du dein Handy auf jeden Fall gebrauchen für Übersetzen, für dich zu orientieren oder für die ganze Menge Apps, die dir helfen, da zurechtzufinden, weil einige Leute, ähm, sagen wir es mal so, als es zum ersten Mal drüben war, habe ich äh, den ganzen Tag rum eine äh, ne Tüte Müll mit mir rumgeschleppt, weil ich einfach nichts gefunden habe, wo ich es reinschmeißen konnte. Ja, es, es gibt für alles seine Apps, Apps <lacht> im letzten Mal immer.
0: Ja. Also ich ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der gerne das Handy benutzt. Also ich habe es lieber in der Hosentasche, wenn ich unterwegs bin, einfach weil, weiß ich nicht. Aber wenn ich mich irgendwo orientieren muss, brauche ich es, weil ich bin wirklich ein Mensch, der furchtbar einen schlechten Orientierungssinn hat und wow, da hat mir Google Maps manchmal ganz schön aus der Patsche geholfen. Also Technik ist ja nicht schlecht, aber es wird halt auch immer auf einer negativen Seite benutzt. Und vor allem beim Stalking äh, hat Japan so ein wahnsinnig großes Problem, vor allem auch mit der Aufarbeitung. Die, die Opfer mhm. werden dann meistens immer so ein bisschen runtergespielt und die Täter dann auch nicht wirklich richtig bestraft. Und, und wenn man von mhm. solchen Fällen immer hört, dann erinnert, mich, erinnert man sich so daran, dass das ein wirklich großes Problem ist, an dem Japan unbedingt arbeiten muss.
2: Ja,
1: ja da bleibt jetzt einfach nur zu warten, weil wir hatten ja eine ganze Menge... Fälle, die sehr groß im Rampenlicht waren in letzter Zeit, wie dagegen dann vorgegangen wird, wie dann die Urteile gegen die Leute aussehen. Also da muss man ganz
2: ehrlich sein, Mobbing, Stalking, Japan hat echt Probleme. Ja, ja
0: wobei man ja immer sagt, dass Japan so ein, so ein super sicheres Land ist. Ja. Wenn man die Kriminalstatistiken guckt, vielleicht in Hinsicht von Diebstählen, Einbrüchen und Mord und Totschlag, aber so bei den eher, ich würde mal sagen, sozialeren Verbrechen, da sind die Zahlen wahnsinnig hoch, meiner Ansicht nach. Sind sie? Also ja. nicht nur
2: deiner Ansicht nach, sie sind einfach schlicht und wahnsinnig hoch.
0: Und deswegen sollten vielleicht auch Leute, die versuchen, so Kontakt zu Japanern auf, äh, aufzubauen, auch vorsichtig sein, weil. Nicht jeder nette Japaner will nur flirten und freundlich sein. Die können auch durchaus andere Intentionen
2: Nein, du verglimpst gerade Japaner... Eieieiei, Das ist diesem Podcast. Und da sagst du auch noch die das Wahrheit. Das geht übrigens auch für
0: ay, Japanerinnen. Also oh, wir ja. wollen ja beide Seiten erwähnen. Die sind nämlich nicht unbedingt auch weniger unschuldig.
1: Ja, egal was, wie man es dreht und wendet. Es ist ein modernes Industrieland, wo unglaublich viele Leute, viele Millionen Leute auf engstem Raum beieinander wohnen. Da gibt es Probleme, egal wie du es machst. Richtig. Also, wenn man sich überlegt, dass das da eigentlich ein riesen Pulverfass sein könnte, ist es eigentlich noch ein recht angenehmes Land Ja,
2: man, man muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, Wundern tut es eigentlich nur nicht wirklich, weil ähm, es ist ja nun mal Fakt, dass äh, die Partnersuche in Japan unglaublich schwierig ist. Ja. Und äh, dadurch kann ich schon, oder ja, ich will jetzt nicht verstehen, warum sie es tun, aber es ist zumindest ein Grund da. Äh, ja, warum halt so viele durchdrehen und äh, von daher... Hm. Ja, es ist kein gesundes Verhältnis in der Hinsicht. Definitiv nicht.
0: Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass halt auch immer mehr, äh, äh, ja, immer mehr Jugendliche sich halt nicht mit dem Thema Liebe und Sex beschäftigen und dass sie im Prinzip auch emotional richtig verkümmern, weil die überhaupt keine Erfahrung damit haben. Aber wenn ihnen das halt auch so eintrichtet, ne? Also du hast denn gut in der Schule zu sein, hast dir keine Zeit für einen Freund oder eine Freundin. Äh, da musst du gut in deinem Job sein, gut in der Uni, etc. Tja, und dann bleibt so halt sowas auf der Strecke und kann halt zu solchen Sachen führen. Wobei das, wie gesagt, wie du schon sagtest, mich ja kein Argument dafür ist, sowas zu tun.
2: Ja, richtig. Nee. Aber hey, ihr müsst mal dann denken, wir sind ja bekanntlich eine gutmenschliche Seite. Also von daher müssen wir sowieso eine ganz... Ne? Wir müssen ja mit allem Verständnis haben. Ja,
0: <lacht> ja, ja, du teilst heute ordentlich aus.
2: Ey!
1: <lacht>
2: das ist die Meinung einiger unserer Follower? <lacht> Also, das Internet kann mich ruhig gutmensch nennen. Davon ja, ich, ich finde das auch immer lustig. Hier Gutmenschen, ja, weil zu sein, ist ja auch blöd.
0: Ja, das habe ich auch noch nie verstanden, warum man das als Beleidigung einsetzt. Das ist so, als äh. wenn jemand schreiben würde, du, du du bist so wahnsinnig nett, schäm dich. Und du denkst dir so, okay,
2: <lacht> jo, das verstehe
0: ich. ich jetzt nicht.
2: Alles kein Ding, ne, wird, wird immer, äh, hä?
0: <lacht> verstehe ich nicht. Nein, also, das, das ist ein Phänomen, was ich selbst als Germanistin nicht verstehe. Das kann mir, glaube ich, auch noch kein Professor erklären, warum man das macht.
2: Du Gutmensch, du... Äh, ja,
0: Ja, ich als, als Student habe ich ja sowieso verkackt, weil da ist man ja automatisch so ein versiffter Gutmensch, nicht wahr? Ja,
2: also wir waren auch definitiv Bahnhofklatscher.
0: Aber <lacht> gut. Wir rücken ja so langsam ein kleines bisschen vom Thema ab. Ein bisschen? Ein bisschen, aber nur. Ist ja mal
2: ganz neu bei uns.
1: Muss auch sein. Mhm. ja Dann schlagen natürlich. wir mal einen Haken.
0: Tun wir das? Ja. ja. Wohin denn?
2: Oh, wir haben noch schöne... Komm, machen wir ein Katzenthema. Wir, wir brauchen heute auch unbedingt ein Katzenthema. Ja, ja. ist notwendig. Mach, machen wir Hello Kitty oder nehmen wir die anderen Katzen? Ja, nee, Hello Kitty ist gut. Ja, naja, gut, gut ist relativ, ne? <lacht> ähm, <lacht> ist, ist, Liebe ja. Männer, mal folgende Frage. Ihr kennt doch bestimmt alle Hello Kitty. Also ihr wisst, diese, diese Katze... Naja. Ohne Gesicht. Äh, äh, Nee, Hello Kitty hat tatsächlich ein Gesicht.
0: Oh, wirklich? Ich dachte, die ja. hat keinen Mund.
2: Aber sie ist halt sehr bunt. Ähm, ist sie ungefähr weiß. so. Also <lacht> ver vergleich wie mit der Didelmaus, maus ne? Ich meine, Didel äh, hatte ich die Geist in meiner Jugend. Boah, vollständiges Vieh. Ähm, <lacht> und sag mir doch mal ehrlich, welcher Mann mag bitte Hello Kitty? Ah, äh, wel welcher Mann, äh, sag mal, welcher ne, ich wollte gerade sagen, normale Mann, aber das trifft es ja auch nicht. Ähm, no normalerweise mögen Männer. Bestimmt Hello Kitty nicht. Versuchen wir es mal so rum.
1: Es ist, gehört nicht unbedingt zum Geschlechterbild, sich eine Kette mit Hello Kitty umzuhängen und dann in die Disco
2: zu gehen. Ja. Oder... cool, ich habe ne. Hello Kitty. Also,
0: man muss ja mal dazu sagen, dass wir ja in Europa eher dieses Hello Kitty in, vor Augen haben. Also die weiße Katze meistens mit so einem rosa Schleifchen. Äh, in Japan ist aber dieses Franchise viel größer. Da gibt es doch tatsächlich Charaktere, die etwas männlicher aussehen. Also eigentlich haben die ja kein Geschlecht, soweit ich das mal gelesen habe. Aber ähm, das ist halt ein bisschen komplexer. Und ich habe auch schon gehört, dass viele Männer die tatsächlich sehr angenehm finden von den Charakteren her, weil die halt ähm, naja, nicht nicht direkt geschlechterspezifisch sind, aber auch weil sie auch so, so nett und freundlich Charaktere sind, so wie ähm, Ach, wie heißt denn da? Da gibt es doch diese Roboterkatze Doromon glaube ich, heißt die. Und die ist auch sehr beliebt bei älteren Leuten, obwohl das eigentlich eine Kinderserie ist. Gerade weil es halt so, naja, nett und freundlich mal was Schönes ist. Vielleicht ja. kommt es daher. Also, ich bin dann kein Soziologe und so, aber das, so könnte ich mir das halt erklären, weil ich das mal schon gehört habe, dass Hello Kitty da so eine beruhigende Wirkung hat. <lacht> ja,
1: möglicherweise. Wenn man das sieht von so einem äh, popkulturellen Standpunkt, dann ist so ein Doraemon-Katze sich auf, äh, also ein T-Shirt mit einer Doraemon-Katze anzuziehen, ist ein bisschen so wie eine Bine-Maya-T-Shirt anzuziehen. Das ist in gewisser Weise schon cool. Oder kann, cool sein. kann cool sein. Wollen wir das doch hier mal in erzählen,
0: Deutschland, warum wenn du wir das
2: Thema angesprochen haben. Also ich meine ja jetzt nur
0: Achso, ja. Vielleicht sollten, genau, vielleicht sollten wir über den Hintergrund reden. Das ja, wir einiges klären. Entschuldigung, wenn ich das
2: jetzt mal so anspreche. aber ähm, ich, ich dachte das Gut, dann
0: hau raus. Richtig. Warum denn ich? Weil du angefangen hast damit.
2: Äh, war ja wieder klar. Toll, super. Ähm, ja, also es ist so. Hello Kitty hat in einem YouTube-Video, wo sie halt als äh, Virtual Idol aufgetreten ist, ähm, Frage und Antwort äh, gespielt und hat die Frage bekommen, war, ähm, ob Männer halt auch Hello Kitty mögen dürfen. Worauf sie ein bisschen ja, man könnte schon fast sagen, sauer reagiert hat und Matthias. Äh, ja, natürlich können das auch Jungs gut finden und sich halt dafür entschuldigt hat, dass er eben so der Fokus immer auf Frauen liegt und so weiter und so fort. Das fand ich nicht ganz niedlich. Also Jungs, ihr wisst, ne, Hello Kitty, auch ihr dürft. Hm.
0: Aber vielleicht jetzt, weil wir das geklärt haben, aber zum Thema jetzt nochmal mit der Biene Maya und so der Popkultur. Ich meine, ich denke mal, wenn du als Mann hier in Deutschland ein biene Maya T-Shirt anziehst, würdest du jetzt auch nicht unbedingt als männlich gelten. Also,
2: Och, naja, <lacht> ich, ich glaube, hier wäre das mehr so als hip. Denkst ja. du?
0: Also, ich weiß ja nicht so recht. Also, mich würde es nicht stören, auf keinen Fall, aber ich bin halt nee. kein Mann. Ich kenne mich mit den Geschmäckern halt nicht so aus und auch nicht, was da so gerade hip ist. Von daher. Aber ja, ich finde, Hello Kitty ist für alle da, für Jung, Alt, Mann, Frau, whatever. Weil es ist halt nur eine Katze. Da sehe ich jetzt nicht irgendwas Geschlechterspezifisches. Die heißt auch einfach nur Hello Kitty und nicht Sandra oder keine Ahnung. <lacht> genau, ja, ich verstehe halt nicht, wieso man den Eindruck hat, dass das halt nur für Mädchen ist. Vielleicht wegen der Farbgebung her, aber na gut, da kann man sich ja natürlich auch wieder streiten.
1: Ja, vielleicht liegt es an der bestimmten Sorte von Süßli Süße also im Sinne von wegen dieses Kawaii ist eine Sorte, die eigentlich auch so ein bisschen auf die Mädels zugeschnitten ist bei mir regt sich da ein ganz kleines bisschen der Zyniker, obwohl das so eine herzerweichende Nachricht ist. Es ist ja immer noch das Maskottchen von einer Firma, die damit ihr Geld verdient und das ihre Branche ist. Und wenn die dann sagt, ihr könnt euch natürlich alle gern haben und alle Fans von mir sein und meine Sachen kaufen, dann ist es ein ganz kleines bisschen ja, weniger Einschlag dabei mhm. vielleicht.
0: Aber das mit den Kawaii, äh, um vielleicht darauf einzugehen, das ist nicht mehr so ein Ausschlag. Ich meine, wie viele Männer sind damals auf Sailor Moon abgefahren? Ich meine, der erste deutsche Sailor Moon-Fanclub, der bestand ja, ja, überwiegend aus Männern. Und ich meine, hier so Serien wie, wie heißt das, äh, Pretty Cure oder so, die haben auch eine wahnsinnig große Fangemeinde und denen ist es auch, glaube ich, nicht mal peinlich, dass sie da irgendwelche niedlichen Mädchen mit Glitzer und magischen ja, Tieren sich ich, angucken.
2: Jeder soll das mögen, was er, soll das gut finden, was er will. Fertig. Sarah, ich hoffe, nötig. ja keiner
0: dabei verletzt. Wir, Wir müssen, müssen uns ja nicht immer ich... an
2: die Werbeindustrie halten, die rot und blau vorgibt. Äh, rosa und blau.
0: Ach ja, rosa blau, das ist...
1: Ja, sowas... Da kriege ich immer
0: Schreikrämpfe. Rede.
1: Ja. Die Geschlechterbilder sind ja im, besonders in den letzten Jahren dauernd in der Veränderung, bzw. in der Anpassung, weil ja.
2: die sind veraltet in vielen Bereichen, nicht wahr? Ja, es kam aber definitiv noch nicht überall an.
1: Nein, nee. damit. Das, da ist noch eine Menge zu
0: tun, da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, schön zu sehen, dass Japan auch damit
2: kämpft, <lacht> aber. Ähm, ich glaube, da kämpft jedes Land.
1: Ja. Mhm. Ja, es gibt ja eine unge. Es gibt ja unglaublich viele Sachen in Japan, süße Sachen, die die Leute unglaublich anzieht auf der ganzen Welt. Und es gibt mehr als eine Person, die wegen Sailor Moon angefangen hat, Japanisch zu lernen. Aber mittlerweile ist die ganze Welt so richtig in einem kleinen Fieber.
0: Ich, also, ja, das kann man, denke ich, durchaus sagen. Also zumindest sind die Zahlen von Leuten, die Japanisch lernen, so hoch wie schon lange nicht mehr. Also mehrere Millionen Leute sind das weltweit, ähm, die irgendwelche Japanischkurse belegen oder halt auch andersweitig diese Sprache lernen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil Japanisch ist nun mal nicht wirklich die einfachste Sprache. Ähm, muss man nur, sagen. nur mal kurz eingeworfen.
2: Wir sind so nett und verraten auch die Zahlen. Es sind nämlich 3,85 Millionen Menschen. Ähm, die oh, Entschuldigung, die hätte ich. Genau, in mittlerweile 18.604 Einrichtungen weltweit. Äh, natürlich gibt es bestimmt eine Dunkelziffer, aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, die es halt sich selber versuchen beizubringen und so weiter und äh, also die Zahl wird wahrscheinlich noch weit äh, höher sein, aber halt offiziell sind es 3,85 Millionen Menschen und ähm, also ich persönlich tippe drauf 90% deswegen, damit sie halt Animes ohne Untertitel gucken können. <lacht> also alleine äh, in Vietnam und Myanmar ist die Zahl halt wirklich explodiert.
1: Ja, das. Also ich muss sagen, da sind uns die ostasiatischen Länder weit voraus mit ihrem Fable für Japan. Äh, Japanisch wird schon zu einer Art von, äh, ja nicht unbedingt Status im Büro, aber was Hippes in der ostasiatischen Sphäre, was die Sprache angeht und was die Kultur angeht. Ich meine, Soft Power ist ein Ding. Auch wenn Japan mit seinen eigenen äh, Anstrengungen von der Regierung da nicht wirklich äh, große Punkte gemacht hat. Die äh, Kultur von Japan macht das ganz von alleine schon und äh, ja... Südkorea ist natürlich an Platz 1, was das angeht. Ich weiß Noch. gar nicht, wo Deutschland ist, aber wir sind ganz weit hinten, oder?
2: Ja, wir sind ziemlich weit hinten. Aber gut, ich meine, man kann, also wir bewegen uns halt in Kreisen, wo natürlich sehr viele Japan-Fans unterwegs sind, aber äh, man muss mal ehrlich sein, Japan ist hier halt immer eher so exotisch und Nische und so weiter. Ähm, die, die Zahl derer, die halt äh, wirklich was mit Japan zu tun haben, also ich glaube, das sind eigentlich relativ äh, wenige, bei uns in Deutschland. Das sind da, glaube ich, andere Länder doch im Längen. Naja, wobei
0: wir. Ja, aber wir, wir haben ja auch schon eben gesagt, dass die Zahlen wahrscheinlich höher sind, weil es gibt halt viele Volkshochschulen meines Wissens, die das anbieten. Und ich denke mal, die hat man jetzt nicht so weiteres erfasst.
2: Ja. Das ist auch jetzt meine
0: Vermutung mal. Und naja, wir sollten uns, denke ich, da nicht so kleinreden, weil ich denke schon, das es, ist sehr. Das hat ja nichts mit also
2: kleinreden zu tun, aber ähm, es ist halt einfach so, dass Japan nur mal nicht den Stand hat, was sich wie Italien oder Spanien bei uns. Ist ja, na gut, normal. das ist natürlich. Nee, nee.
0: Ich meine, so Sprachen wie Italienisch lernst du ja auch in der Schule. Ich denke, ja. ich, ich habe noch nie gehört, dass man irgendwo in der Schule, also zumindest in einer staatlichen Schule, Japanischunterricht angeboten kriegt. Das habe ich eigentlich
2: gesagt auch noch nie gehört. Ich weiß noch von Französisch.
0: Nein, hm. ich hatte zum Beispiel Spanisch. Ich hm. weiß auch, dass meine Mutter damals sogar äh, Italienisch in ihrer Schule hatte. Italienisch, Französisch, Russisch. Da merkt man, ich komme von der Dorfschule. Ja. Wir hatten Baum also als ist...
2: Sprache. <lacht> <lacht> Baum?
0: Ja, ja. ja, klar. Ja. Nein, aber ich, ich finde es schön, dass so viele Leute tatsächlich bereit sind, eine Sprache zu lernen. Wie gesagt, die halt wirklich nicht einfach ist. Also ich hatte mal versucht, Japanisch zu lernen, aber ich habe dann doch kläglich aufgegeben. Einfach, weil ich schon bei dem verschiedenen Zeichensystem kläglich gescheitert bin. Mhm. Und
1: es, 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 ver es verpasst dir halt eine ganze Menge rechter Haken nacheinander. Einmal ist die Grammatik völlig anders als das uns bekannten lateinisch-stammischen Sprachen. Und dann natürlich die Schrift die mehrere komplizierte Ebenen hat, allein von den ganzen Sch äh, Schriftzeichen, die du äh, lernen musst und dann noch extra Regeln, wie sie ausgesprochen werden, die sich... Du kannst ja so fast äh, viel Fehler machen. ändern können, das ist äh, ja, das ist schon harter Brot. Ja, wie war das doch die Sache mit der Aufzählung, ne? Ja, okay. ja, das kann ganz witzig werden. <lacht> ja, Witz. Japanisch sprechen zu lernen, ist eigentlich im Vergleich dazu gar nicht so schrecklich. Besonders, weil die Aussprache im Großen und Ganzen nicht so das Komplizierteste ist. Aber die komplette japanische Sprache an sich zu beherrschen, ist ein kleiner Horror. Ja, das ist nicht einfach.
0: Wobei, ich denke, auch bei der Aussprache kannst du durchaus so den einen oder anderen sehr peinlichen Fehler machen.
2: Sa sagen wir mal genau, so, sprechen ist, äh, oder verstehen lernt man relativ schnell tatsächlich, aber selber benutzen und vor allem lesen, oh, oh. oh Backe, also ja. lesen, das dauert ewig in drei Tage.
0: Wobei hm. ich glaube, schreiben ist noch viel schlimmer.
2: Ja, klar.
0: Also ich, ich, ich finde persönlich, eine Fremdsprache, schreiben ist immer am schwierigsten, weil du halt Rechtschreibung, Grammatik und dann auch noch das Wort richtig schreiben musst, also ja. äh, das ist schon ziemlich kompliziert. Also ich bin zum Beispiel bei Englisch, bin ich äh, mündlich und übersetzen kein Problem, aber wehe, ich so einen englischen Brief schreiben, also da, da da breche ich einen Angstschweiß aus. <lacht> das kann ich nicht. Also bin ich wahnsinnig schlecht drin. Aber ich sag, ich finde es ich find's schön. Na klar. Hoffentlich entwickelt sich das natürlich in Deutschland auch ein bisschen weiter, weil Japanisch ist eine schöne Sprache, finde ich zumindest.
2: Äh, also, ey, und das sind, wir können mal mehr Leser gebrauchen, ne? <lacht> also, ja, warum denn nicht? Von daher, immer her damit. Also, aber, lernt, man lernt Japanisch und lest Sumikai.
0: Aber auf der anderen Seite wäre ja natürlich auch interessant, wie viele Japaner denn Deutsch lernen. Also,
2: das ist gar nicht so viel.
0: Nein, das glaube nee. ich auch, weil, weil Deutsch eine schreckliche Sprache ist, vor allem für Japaner.
2: Was, du verunglimpfst unsere Sprache, also wirklich.
0: Ich bin Germanistin, ich darf die verunglimpfen, die ist nämlich so willkürlich und beknackt auf gut Deutsch. Und wenn also, das ein Professor Doktor Doktor mir persönlich so ins Gesicht gesagt hat, dann
1: wird das auch stimmen. Ah ja, okay. Also <lacht> ja, okay. ich kann mich erinnern, als ich in der Universität rübergeflogen bin für einen Sprachkurs, wir aus der deutschen Universität haben die Japaner, die Deutsch lernen, an deren Universität so um das Faktor 2 über, ja, also, <lacht> überragt, also es, es, viel, ja, es ist viel mehr Deutsche rübergegangen zum Japanisch lernen. Ja, als aber warum als sonst Japaner auch Japanisch Deutsch lernen? Ich
2: meine, für die Leute ist äh, Chinesisch und äh, vor allen Dingen Englisch natürlich viel, viel wichtiger. Ja, logisch. Das ist eigentlich fast nur so Kuriosität. Eben. Ne? Also von daher, das ist ungefähr so, als würde ich wahrscheinlich jetzt Spanisch lernen. Äh, Hola. Ja, so <lacht> ungefähr. Wollte ich maximal auch... Ne, <lacht> ich nicht mal auf den Ballermann. Das spreche auch an der Deutsch ja, das ist ja fast schon äh, eine Art von Luxus,
1: sich sowas anzutun, die Zeit da reinzustecken und äh, ich weiß nicht, ob in Japan das wahrscheinlich in nächster Zeit abnehmen wird, weil die können sich sowas nicht so besonders leisten, ja. die müssen ihre Zeit in andere Dinge abstellen, weil die, die gesamte Situation im Lande ist ja nicht
2: so rosig. Nee, die was, wird was ja, schlimmer, vor allem äh, momentan tatsächlich. Also Gibt's
0: wirtschaftlich, zeitlich Wir oder? Wirtschaftlich,
2: wirtschaftlich vor allen Dingen. Also es ist es so, ähm, dass jetzt äh, zwar in Japan die Haushaltsausgaben <lacht> steigen, aber die Löhne weiter äh, sinken, was natürlich sehr kontraproduktiv ist, weil dann werden zwangsläufig irgendwann auch die Ausgaben pro Haushalt halt sinken. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Stimmung der Unternehmen immer schlechter wird und mittlerweile eine Rezession erwartet wird. Und das ist schon ziemlich hart, weil sehr viele Unternehmen sagen, die Abenomics. Ähm, sind äh, vorbei. Ähm, ganz kurz erklären, was die Abenomics sind. Das sind Programme, die hat Premierminister Abe nach seiner zweiten Wiederwahl, also 2012, auf den Weg gebracht, um die japanische Wirtschaft anzukurbeln. Das ist eigentlich ein ziemliches System, muss man sagen, ähm, es läuft eigentlich auf Pump, wenn man es so ganz genau nimmt, also grob erklärt. Und ähm, das zieht jetzt halt alles einfach nicht mehr Weil einmal der Handelskrieg zwischen den USA und äh, China Nagt natürlich ganz, ganz extrem an Japan Weil äh, Japan hat sehr, sehr viel Handel mit China betreibt ähm, Dann ist das Problem, äh, der Streit mit Südkorea da Macht sich halt auch negativ bemerkbar mittlerweile
1: ja. Und
2: ähm, man muss auch mal ehrlich sein Ich meine, wir haben in Amerika da so Präsidenten Der schafft es mit einem Tweet, ganze Weltwirtschaften zu Fall zu bringen Ähm dann kriselt sie in den Regionen und so weiter und das schlägt sich halt alles immens mittlerweile auf die Wirtschaft nieder und äh, ja, es wird halt alles teurer und die Leute verdienen weniger und das ist natürlich sehr unpraktisch. Dazu kommt ja noch die Steuererhöhung, die jetzt wahrscheinlich ja. auch eher negative Auswirkungen haben wird. Ja. Ich kann ich kann mich noch
1: erinnern, als 2012 die Sachen eingeführt wurden und es immer wieder Kommentare gab, dass die alles nur Pflaster sind, die ja. Maßnahmen von ABE und dass die ganz schnell äh, ja, negative Rendite zeigen werden. Aber im Endeffekt, es hat eigentlich ziemlich gut gehalten. Sie haben sich mit allen möglichen kleinen Tricks über Wasser gehalten und auch das Ankurbeln von der Touristenbranche hat geholfen. Ähm, aber das jetzt hier, der Handelskrieg mit Amerika und China, der hat den so einen äh, schlimmen Schlag verpasst, dass das eigentlich jetzt... Also genau genommen kann man, man, kann man sagen,
2: aber ja. ist sein Best Buddy Trump äh, dazwischen gerauscht?
1: Ja, in gewisser Weise schon, ja. ja. Also kann gut sein, dass seine Pflasterchen doch irgendwann abgerissen werden, aber das hätte möglicherweise länger gedauert, wenn dann nicht Amerika daherkam. Ja, also, mittlerweile, hin, also mittlerweile
2: erwarten halt äh, Firmen, ähm, das ist in einer landesweiten Umfrage kam das jetzt raus, die rechnen damit, dass nächstes Jahr der Abschwung halt deutlich beginnen wird. Und äh, das ist schon heftig.
0: Ja, die es ist vor allem, eigentlich kann Japan das im Prinzip schon raussehen, also zumindest bei der aktuellen Entwicklung. Und da fragt man sich, wieso sie denn da auch ausgerechnet jetzt diese ja, ja Steckereien mit ähm, Südkorea angefangen haben, weil das ist eigentlich so, dass die müsste, was sie hätten aktuell tun können. Ja. Da hätten sie eigentlich mehr ihre Beziehungen weiter verstärken sollen, weil die können natürlich in solchen Situationen durchaus helfen, wenn die Wirtschaft da am Schwächeln ist. Aber jetzt haben sie sich das ziemlich verbaut und ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie auf die Schnelle sich da wieder rausbuddeln sollen, weil nach aktuellem Stand wird es definitiv negative Veränderungen geben Ja, naja, ich
2: denke mal, man merkt schon allgemein, dass die Weltwirtschaft ja äh, kriselt ich, ähm, Auch in Deutschland, da hört man ja auch ständig Rezessionsgefahr Oder wir sind schon mittendrin und so weiter, je nach Zeitung, die man liest äh, Man <lacht> muss auch mal ehrlich sein, dass Trump ganz, ganz kräftig äh, an der Weltwirtschaft rumgerüttelt hat Und äh, da auch eine ganz gewaltige Mitschuld trägt Also die USA in dem Fall natürlich Und ähm, naja, es kann nicht immer nur Ausschwung geben Nee, natürlich nicht. Aber alle zehn
1: Jahre eine Rezension ist auch nicht das. Äh, nein, das natürlich nicht. Und
2: wir, wir können uns ja noch gut daran erinnern, wie es Japan in der letzten Rezession ging. Das war nicht ganz so rosig. Nee, das war, das war überhaupt nicht gut.
0: Sind jemals noch rosige Rezensionen?
2: Ja, natürlich also, nicht.
0: Wollte <lacht> <lacht> ich gerade sagen. Also das ist immer eigentlich was Negatives. Ja, aber allgemein sieht man ja in ja. Asien eine eher negative Entwicklung. Ich meine, Südkorea, jetzt im Vergleich geht es auch nicht unbedingt gut. Und China knabbert auch mehr oder weniger und bei den anderen Ländern weiß ich es jetzt nicht, aber allgemein sieht man doch so einen tendenziellen negativen Abgang bei den Ländern und Allgemeinheit halt bei der Weltwirtschaft. Und uff, wer weiß, was da auf uns noch zukommt, ja, hoffentlich. Ich mein,
2: wir überlegen gerade, was die Türkei jetzt gerade angefangen hat, war jetzt also auch nicht unbedingt gerade so toll und äh, hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter, um da Frieden in der ganzen Sache reinzubringen, überhaupt ähm, äh, weltweit gesehen. Nee. Also von Nein, Raketen waren noch nie die Lösung für Frieden Nein, definitiv nicht Und äh, ich meine, der kleine Kimi ist ja auch noch da ne? Da muss ich ja auch noch einmal kurz durchdrehen Und wir haben unseren Spaß äh, Putin und, uh, und Trump Die zoffen sich ja auch die ganze Zeit Und äh, in Polen wurde jetzt glaube ich Eine sehr, sehr rechtskonservative Regierung gewählt also alles die war schon vorher rechts, also ja, aber <lacht> so viel hat sich da jetzt nicht geändert. Das jetzt natürlich nicht, aber ähm, trotz allem, das also bricht halt langsam alles auseinander. Es kommt auch hinzu, dass auch Japan mit dem Brexit tatsächlich zu kämpfen hätte, also wenn jetzt ein hm. äh, ähm, ähm, äh, Bedingungsloser brexit durchgezogen wird, oder wie der jetzt heißt. Ähm, ein No-Deal-Brexit. Äh, ein No-Deal-Brexit, was ja hier der Blondschopf da, also Mini-Trump ja unbedingt haben möchte. Denn Japan ist ja das größte Land, äh, also ähm, au ja, größte ausländische Land, haha, äh, das halt eben in ähm, England rein investiert. Und äh, das sind halt auch so wieder Dinge, ähm, die sich dann darauf niederschlagen, also auch die Firmen niederschlagen werden, denn das bedeutet halt eben, viele Firmen haben, es haben sich ja schon welche zurückgezogen, es werden sich immer mehr zurückziehen, weil sie wollen natürlich weiterhin äh, ihre Sachen in der EU verkaufen können, ohne Zollgebühren äh, zu bezahlen. Also alles in allem Momentan, der stand nicht sehr rosig.
1: Nee, da könnte man sich in Pulverfass vorstellen und dann sollte ja. man eher mit leisen Sohlen da rumlaufen. Da müsste Trump für abgesägt
2: werden, um irgendwie leise Sohlen hinzukriegen.
1: Ich meine, ähm, es kommen ja gewisse Enden von Ehren auf uns zu. Äh, wenn Abe nicht irgendwie Verfassungsänderungen durchboxt, dann wird er bald äh, von der Regierungsspitze scheiden. Und ähm, man sollte nur hoffen, dass er davor nicht irgendwelchen Eklat auslöst. Ja, aber das also ist man könnte es Problem hoffen. ist aber
2: trotz allem, Japan ist ein recht kleines Land. Also also jetzt äh, gemessen an der ähm, ähm, Gesamt-, auch an der, ja, so. der, der Wirtschaftsmacht ja. halt. Und äh, das Problem ist halt, die können auch nicht alles fixen. Also lange, ganz doof gesagt, die USA und äh, auch China Amok laufen, äh, Prost Mahlzeit.
0: Es ist ja halt das Problem, dass wir immer noch diese Situation hat, äh, jeder für sich und ja. America first, nicht wahr? Oh, also,
2: ja, wo das noch enden wird.
0: <lacht> ach, ja, man hofft ja immer das Beste, aber man möchte ja auch nicht zu zuversichtlich sein. Nee,
2: leider, die nächsten Wahlen kommen zwar, aber ich glaube, die werden genauso dämlich enden.
0: Also wenn sie nicht jetzt, um vielleicht kurz darauf einzugehen, wenn sie da jetzt nicht noch irgendwie was... Krasses Nachweisen, da habe ich auch die massive Befürchtung, dass Trump noch eine zweite, äh, ja, zweite Runde dreht.
2: Ja, was wir dann für ein Problem haben, darüber brauchen wir gar nicht erst reden.
0: Oh nein.
2: Aha. Der hat einen sehr
0: nervösen Finger, vor allem bei Twitter.
2: Gott sei Dank. Und das kann ziemlich große Auswirkungen also haben, wenn er mal das Falsche schreibt. Wir können in Deutschland zumindest froh sein, dass eine bestimmte -blaue, äh, blaue Partei ähm, hier nicht haut. Ja, so Ist auch so nicht ja. an die Macht kommen wird. Also von daher äh, ja. Und wir sollten vielleicht mal wieder zurück zu Japan. Ähm, also das Problem ist, die äh, Abe stützt ja ganz, ganz oder setzt ganz, ganz extrem Hoffnung auf den Tourismus. Aber ich glaube auch der Tourismus sollte halt nicht alles wieder rausbiegen können, auch wenn man weiß, Touristen kaufen halt sehr gerne ein und lassen auch sehr viel Geld in Japan. Ähm, aber ja, wenn jetzt die Weltwirtschaft kippen sollte und mehr Länder ins Trudeln geraten, dann wird es auch nicht mehr so viele Touristen geben.
0: Das wollte ich nämlich gerade auch sagen, weil, wenn es in anderen Ländern kein Geld fürs Reisen gibt, gibt es für Japan keine Touristen mehr.
2: Richtig. Also, alles in allem eine sehr, sehr problematische Situation. Ich meine, klar, wir kennen das. Wirtschaft kann sich natürlich von einem Tag auf den anderen wieder ändern. Aber jetzt aktuell ist die Stimmung halt bei den Unternehmen wirklich schlecht. Und das kommt ja auch noch hinzu. Japan äh, hat ja ein sehr, sehr großen, äh, großes Problem mit, ähm, mit einem Arbeitskräftemangel, ja. äh, den man auch nicht so einfach ausgleichen kann. Äh, die Geburtenrate sinkt auch kontinuierlich, während die Leute halt immer älter werden. Das heißt, das Sozialsystem wird ja auch immer weiter belastet. Also das kann ganz, ganz übel noch werden.
1: Definitiv. Ja, da muss sich muss ich Japan in beide Richtungen anstrengen. Ja. In äh, Politik im Inland und natürlich auch in der Außenpolitik. Definitiv. In der Hoffnung vielleicht, dass die Olympiade nächstes Jahr einen gesunden ähm, ja, Aufschub für die äh, japanische
2: Gesellschaft ja, welche, und Wirtschaft welche, welche Olympiade hat jemals für einen äh, kräftigen Aufschub gesorgt?
0: Die Sache ist ja nicht die, dass es einen Aufschub gibt. Ich denke, Japan sollte da vorab Maßnahmen treffen, dass der Aufschub auch bleibt, also dass das nicht so ein pfuh, mal Lüftchen ist, sondern dass mhm. weiter der Aufwind bleibt. Und das war ja schon jetzt bei der Rugby-WM die große Frage, dass die findet ja überwiegend in teilweise sehr kleinen Regionen statt ob die Wirtschaft da wirklich dauerhaft was von hat, ob die Leute dann tatsächlich auch so mal mhm. vorbeikommen oder halt gleich sofort wieder abreisen. Aktuell sieht es wohl aus, als wenn das tatsächlich so funktioniert. Also es gibt wohl viele Fans, die auch länger bleiben und sich tatsächlich die kleinen Dörfer und Städte angucken. Wie weit das aber am Ende dann wirklich was dauerhaft Positives ist, das sieht man halt, denke ich, erst in so einem Jahr. Und, hm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Gelegenheit für Japan, sich äh, gut zu zeigen auf der außenpolitischen äh, Bühne, also von der Schokoladenseite, dann sollten sie nicht irgendwelchen so Unsinn anfangen, wie äh, an bestimmte Schreine wieder Besuche aufzunehmen von Politiker, die äh, ja, generell aus dem Zweiten Weltkrieg äh, einschreinen, die eigentlich Kriegsverbrechen begangen haben.
0: Ja, die, die, bei dieser Nase dachte ich auch so, oh, kommt schon, ihr habt das jetzt mit Südkorea schon so in den Sand gesetzt. Jetzt macht ihr das auch schon wieder. Weil eigentlich hatte sich das ja so ein bisschen beruhigt, in dem Sinne, dass die Leute halt da nicht mehr hingegangen sind und der gute Arbeiter auch nur noch seine Blümchen hingeschickt hat. Das war zwar auch nie was besonders Gutes, aber hey, er ist wenigstens nicht hingegangen. Aber jetzt denken die schon wieder darüber nach. Das regt mich so auf.
2: Ja, es ist halt eben, äh, Religionsfreiheit wurde ja argumentiert. Aber es muss ja nicht, ich meine, wie viele Schreine hat Japan? Das sind, glaube ich, ein paar mehr und es muss ja nicht immer gerade der ja. sein.
0: Naja, es ist halt nun mal der, der, der Schrein für die gefallenen Soldaten und die gefallenen Pferde und die gefallenen Piloten. Also da sind sehr viele kleinere Schreine praktisch drin eingebaut und auch so Gedenktafeln. Das Problem ist halt, wie gesagt, dass in diesem Hauptschrein auch die Namen von Kriegsverbrechern draufstehen und Japan ist nicht ein einsieht, die zu entfernen. Mm. Ich sag's mal so, wenn sie die Strauß streichen würde, hätte niemand ein Problem, dass sie da hingehen. Aber solange man halt praktisch diese, ich sag's jetzt mal so hart, Mörder, Massenmörder verherrlicht und noch ehrt, ist das halt mm. eine sehr fragwürdige Aktion von Japan.
2: Definitiv.
0: Vor allem war auch dieses, da ist ein Museum auf dem Gelände, und das leugnet auch viele Punkte in Japans Geschichte, also da wird zum Beispiel das Massaker von Nanking sehr stark verharmlost und auch andere Punkte werden immer so getan, so, ja, das war doch der große Wille der kaiserlichen japanischen Armee und man habe sich da durchgekämpft, aber die Tatsache, dass man da tausende Millionen von Zivilisten gequält und umgebracht hat, das wird sehr untergebuttert und verharmlost. Das mhm. ist ein ziemlich großes Problem, finde ich. Ja. Ich kann jetzt auch deswegen nicht die, diesen Vorschlag in keiner Hinsicht gutheißen. Also wenn sie sagen, sie wollen die Damen rausstreichen, lass dich vielleicht nur mal mit mir reden. Aber sonst,
2: nope. Namen können sie aber auch nicht rausstreichen Und, ähm, springt in der Konservative, äh, die konservativen äh, Menschen äh, ins Gesicht. Also von daher hm, schwierig in der Situation.
1: Ja, aber in der Hinsicht ich würde sagen, dass definitiv äh, die Füße stillzuhalten und ein gutes Bild nach außen zu setzen, wichtiger ist. Ja, natürlich. Davon können sie einfach viel mehr profitieren.
2: Ja, aber ja. das ist halt eben so dieses Problem, AVE ist nun mal sehr, sehr konservativ oder die gesamte AVE-Regierung und äh, von daher... Äh, aber gut, da er ja jetzt überlegt, Neuwahlen, also äh, das Unterhaus aufzulösen und Neuwahlen äh, äh, abzuhalten im November oder Dezember, kann es mhm. natürlich auch sein, dass die abe regierung geschwächt wird und äh, na, dann haben sie es nicht mehr ganz so einfach. Immerhin hat ja auch die ja. Zustimmung schon zur aber gewaltig nachgelassen in der letzten Zeit. Ja, aber ob es denn wirklich Schritten, so.
0: Ne? Ja, ich, aber ob es denn wirklich so drastische Änderungen gibt, zweifle ich jetzt nicht. Naja, auch nochmal, also sie, sie
2: könnten bis zu, äh, oder andersrum, äh, es wird sogar damit gerechnet, sollte Aber diesen Schritt gehen, damit er halt eben seine Verfassungsänderung durchbekommt, ähm, kann es schon für die bedeuten, ähm, also für die beiden regierenden Parteien, dass sie 70 Sitz, äh, oder 70 Sitze verlieren und dann war es das mit der Mehrheit. Ja. Also, das ist dann A bis Hügel, auf dem es dann ja. heißt, äh, da siegen oder so. Richtig, weil momentan kriegt er äh, halt auch die äh, Verfassungsänderung nicht durch. Also, es ist so, dass Artikel 9 geändert werden soll. Das heißt, Japan darf ja momentan keine Angriffskriege führen, sondern sich nur verteidigen und das soll halt geändert werden. Und ähm, das kriegt er halt partout nicht durch. Also, der Widerstand ist momentan einfach viel zu stark und äh, deswegen. Ähm, spekuliert er halt momentan damit Dass äh, das Unterhaus halt aufgelöst werden soll Und äh, deswegen hat er halt auch sein Kabinett Ja insgesamt umgebildet ähm, Damit das halt alles ein bisschen leichter wird für ihn ähm, Warum er diesen Plan auch immer verfolgt Verstehe ich ehrlich gesagt so wie, äh, Auch nicht wirklich, aber naja gut Und ähm, ja Die Zustimmung zur Verfassungsänderung Ist aber nicht so stark Wie er denke ich mal selber auch meint Weil ähm, das zeigen halt Immer wieder Umfragen äh, Die durchgeführt werden die Ablehnung ist schon relativ hoch.
1: Ja.
0: ja das ist halt wie so eine Schnapsidee von ihm, die er so mit aller Gewalt durchdrücken will, obwohl mhm. sie keinen Sinn macht.
1: Ja. Ja, Vielleicht hat er ja so einen Masterplan,
0: von dem wir noch nichts wissen, aber eigentlich ist es wahnsinnig dumm.
1: Ich denke eher, dass er möglicherweise denkt, das ist seine letzte Chance, was zu hinterlassen als Politiker. Ja, ich meine, er hat ja auch nicht mehr
2: wirklich viel zu, äh, viel zu verlieren. Und seine letzte Amtszeit ja. wäre jetzt mit den nächsten Wahlen eingeläutet. Naja, er ist ja auch schon verdammt lange an der Macht, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Ich meiner Meinung nach auch ein kleines bisschen zu lang.
2: Ja, es, oh man merkt es mittlerweile. Also Ich glaube, Japan würde auch mal politisch gesehen frischer Wind ganz gut tun.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon spätestens bei der letzten, äh, beim neuen Kabinett, wo halt auch 99 Prozent im Prinzip nur alte Menschen sind und überwiegend auch nur Männer und im ja, Prinzip das, der einzige Junge ist der, der Umweltminister, war aber na gut.
2: Aber das war ja schon immer so. Ähm, das ist jetzt nichts ja. Neues. Es gab mal ähm, vor Jahren, da kam äh, auch in Deutschland raus ein Manga namens Sanctuary, oder irgendwie so in Dreh, ähm, der genau dieses Problem oder über dieses Problem ähm, Anders also und die Geschichte handelte um dies, äh, über dieses Problem, eben, dass einfach zu viele alte Leute da sind. Ähm, also, das ist in Japan jetzt weiß Gott nichts Neues. In der Politik, da wird ja sowieso geklügelt bis zum Ab Na, was heißt nicht nur da, aber im Prinzip wie überall auch geklügelt bis zum Abwenden.
0: Es ist überall halt das Gleiche, nicht wahr?
2: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, das Einzige, was wir tun können, ist darüber berichten und ein kleines bisschen Licht drauf
2: werfen. Es bleibt auf jeden Fall
1: sehr spannend. Mm -hmm. sehr.
2: Gut, machen wir den Abspann. Ähm, so, liebe Leute, das war es dann wieder für heute. Ich glaube, die Themen waren jetzt auch genug. Wir wünschen euch, wie üblich, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und weitere interessante Themen, wie immer, bei sumikai.com. Bis dann. Genau, und
0: die anderen Themen gibt es ja halt bei uns wieder unten in dem passenden Artikel dazu, damit ihr auch wirklich nachlesen könnt, dass wir hier kein Quatsch erzählt haben, nicht wahr?
2: <lacht> nee, wir haben ihn nur geschrieben. Ah!
0: <lacht> da dann. Also tschüss. Bis dann, ciao. Wieder